0: Добрый день, уважаемые слушатели! Мы продолжаем серию подкастов, посвященных Казанскому Кремлю. И наш собеседник вновь главный архитектор Музея-заповедника Казанский Кремль Рустем Мухаммедович Забиров. Продолжим нашу виртуальную экскурсию по Казанскому Кремлю в конце 90-х – начале 2000-х годов. Одним из объектов показа во время экскурсии является памятник Зочим Казанского Кремля. Рустей Мухаммедович, помните ли вы тот день, когда этот памятник был установлен, и как вообще возникла идея этого памятника?
1: Добрый день. Мы продолжаем. Ну и отвечая на этот вопрос, надо сказать, что идея вообще принадлежала ну вообще-то мне когда мы познакомились с московским скульптором тогда еще московским владимиром девченко он как раз полный идей разнообразных пришел в кремль и значит вот предложил что можно здесь в кремле установить ну и конечно я как архитектор давно в такую мысль, что нужно вообще в Кремле все-таки поставить памятник зодчим, которые здесь оставили много следов и разных периодов, конечно. Ну и было важно именно в Кремле с такой богатой историей сделать памятник разным как бы зодчим, Зодчим разных периодов, тем более, что Кремль наш, который мы сейчас видим, он был основан э, еще э, булгарскими и э, татарскими зодчими, и что интересно, все вот с, э, зонирование, э, функциональное зонирование Кремля оно сохранилось. То есть и в Ханский период вот была зона власти, где ханский двор был. Это вот начало Кремля была территория, как бы центра религиозного, где впоследствии православный центр края находился. Был административный центр. И в то же время была зона военная, где стояла гвардия кремлевская. И в сущности в тех же местах и впоследствии Кремль развивался уже и в русский период. Ну и было выбрано место вообще очень интересное своей истории, Это вот сквер напротив Благовещенского собора и бывшего архиерейского дома. Это был уже в российский период так называемый архиерейский двор. Но до этого здесь очень значительный был комплекс, комплекс мадреса кулшерифа, что как раз выяснили в результате раскопок археологических. Здесь был найден огромный, огромный комплекс, который потом выяснилось, что это было трехэтажное каменное здание, которое просуществовало здесь с ханских времен до начала XIX века, что интересно. И в результате пожара 1815 года оно э, погорело, разрушилось, растрескалось, и, значит, вот его... Э, для того, чтобы доказать, что оно вот уже пришло в ветхость, они его обмерили. И до нас дошли эти обмеры начала XIX века, где показано здание матреса шерифа э, с пристроями более поздними. Но ну, это там, в общем-то, читается, потому что там есть поэтажные планы, э, есть разрезы, фасады, э, и там... Хорошо читается более ранняя постройка и, и пристроя там 18 века уже с барочными деталями. Вот. Это очень интересная, конечно, территория сама по себе. И вот это вот такой симбиоз тут произошел, наслоение разных периодов застройки Кремля.
0: Шестер а были какие-то другие варианты для установки этого памятника, для места? Или вот сразу был сквер?
1: Сразу был сквер, потому что ну, у нас вот для таких памятников, на самом деле, если посмотреть, не так уж и много мест. То есть одно место могло бы быть там рядом с башней Сембикея, а другое место там в полочном дворе, там, например или рядом с мечетью Кушерев, но все это не так э, подходит. Ну и, в общем-то, вот выбор не случайно пал на эту территорию, где вот такие наслоения исторические. Ну и вообще интересно было само, э, э, сам процесс создания этой скульптурной группы. Потому что сразу было задумано, что должно быть два архитектора, это значит булгарские как бы и татарские зодчи, и э, уже российские зодчи. Надо сказать, что это не какие-то исторические личности, а именно вот собирательные образы. Вот. И э, активное э, участие в создании этого памятника принимал лично Миттимир Сарипович потому что ему эта идея понравилась, и он, значит, естественно, курировал это. И, то есть несколько раз представляли эту. Сначала это была небольшая фигурка такая, ну, высотой где-то метров, наверное, то есть сантиметров где-то, наверное, 50 была слеплена, ее представили. Сначала там как бы сидел... Сидячей фигурой был татарин, и рядом с ним стоял российский. Почему-то, сейчас уже даже трудно сказать, из каких соображений, Митимир Шарипович поменял местами, и получилось то, что есть. Здесь прошли все стадии проектирования подобных памятников то, ну, наверное, случается в -то, не часто, потому что кроме вот этой небольшой модели был, был сделан и напечатан нами в натуральную величину вырезан профиль этого, этого памятника, Как бы распечатали его вместе с постаментом, который вот я разрабатывал. А, и э, в натуре был выставлен э, вот этот вот э, в контражуре как бы и, э, памятник этот «Натуральную величину». И посмотрели, как он там работает на месте. И, естественно, с приглашением Интимир Шариповича, и, значит, вот э, когда уже было получено его одобрение, ну, и надо сказать, что Митимир Шарипович вообще активно э, участвовал во всех проектных делах э, Казанского Кремля и реставрационных. И э, э, очень часто были встречи с Митимиром Шариповичем вот, по поводу реставрационных работ. И, естественно, без его одобрения ничего у нас в Кремле не делалось ну и в общем потом уже была отливка и установка это конечно дело было очень непростое ну и вот по моему осенью в ноябре что ли 2003 года если я не ошибаюсь памятник был установлен и открыт был торжественное открытие и, в общем-то, сейчас он уже привычно находится на этом месте. Ну, я думаю, что все уже к нему привыкли.
0: Да, к нему все привыкли. Он очень хорошо, органично вписался в пространство Кремля. Но давайте вспомним еще один элемент, который появился в Кремле благодаря вам, благодаря вашим Творческим идеям в это время это э, ворота, день и ночь, которые установлены в проезде башни Сюэмбике. Как возникла эта идея?
1: Ну, э, толчком для нее было на самом деле просто жизненная ситуация после реставрации бывшего губернаторского дома и в советское время тоже там, в общем, находились уже на власти. И в 2000 году, когда, после окончания реставрации этого здания, возникла необходимость в организации замкнутого контура вокруг резиденции, то есть охраняемого контура. И в нее, в общем-то, попадала и Соответственно, башня Сембике. Ну и первоначально вроде как сказали, давайте просто там, значит, забор сделаем там кованный, как бы и все. Но э, я ухватился за эту идею, потому что э, башня Сембике вообще для всех, и татары, и вообще вот для Казани, и для республики, это всегда очень был такой символический объект, который долгое время служил вообще символом Казани, и может быть даже и Татарстана, и с ней связаны легенды многочисленные, как бы с вариациями, и все эти легенды знают, и много описаний этого здания сооружение вернее и поэтому нельзя было просто вот к этому отнестись как к ограждению каком-то не захотелось в общем-то сделать все-таки усилить как бы его значение и это должно было стать в общем достопримечательностью дополнительной к самому зданию то есть задача вот Такая была, ну, как бы, поставлена.
0: Вы сами себе ее Сам поставили?
1: Себе я ее поставил. Ну, и, в общем-то, к этому я стремился. Ну, естественно, для этого мне пришлось переработать много материала. То есть надо было определиться с периодом ну, как бы строительства этой башни и посмотреть аналоги решеток того времени. То есть я вот в Москве смотрел, там в Тиренном дворце, очень интересная там такая решетка характерная для того времени и вот помогла мне решетка еще в нижнем новгороде вот в банке в таком псевдородском стиле сделано она тоже очень архитектор там хорошо поработал над решетками
0: а вы прямо ездили смотрели эти объекты
1: конечно их Смотрел, фотографировал, естественно, интернет тоже мне помог в этом деле. То есть я смотрел аналоги и евро, европейские, естественно, но вот в основном опирался, конечно, на наши российские аналоги, потому что это тоже все-таки важнейшие вики российского периода постройка и вот мне конечно помог, помогли решетки вот как я уже говорил от Теремной дворец в московском кремле лобные место на красной площади там тоже очень характерные для того периода сохранилась решетка подлинная вот она с такими звероморфными мотивами характерными. Ну и в общем-то я вот в этой стилистике уже постарался сделать ворота, которые носили бы еще и символический такой характер. Тем более, что а, была такая а, геолог, по-моему, Салихова, а, не помню, как ее зовут которая написал книгу о башне 7 -веке и говорил о том, что она сориентирована не случайно, а значит вот она там значит ориентация ее на восход солнца в период зимнего солнцестояния, то есть это начало года у всех земледельческих народов и то, что то есть она как вообще как астрономическая обсерватория тут, ну в общем это дополнительная накрутка таких <смех> легенд. Ну и я решил это поддержать. И, значит, вот поэтому там появилась вообще идея знаков зодиака. И в то же время я их разделил пополам, то есть день и ночь. И, значит, знаки зодиака тоже разделены на время, как бы, когда природа бодрствует это с солнцем да это значит весенние и летние месяцы и э, период когда природа спит засыпает это осенние и зимние месяцы вот они как бы вот в этой лунной половине размещены ну и в то же время э, кроме характерного рисунка такого с заветками, который характерен именно для решеток там в общем, э -э 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 конца 17 начала 18 века там появились еще как бы дополнительно мне хотелось туда внести еще элемент такой вот сказочный какой-то и идут мотивы из различных знаков зодиака по, по периметру этой решетки я сделал такие мотивы звероморфные из различных легенд, причем и восточных легенд, которые впоследствии и значит, отразились и в легендах и русских, и здесь есть и более древние мотивы. Но в частности вот, конечно, здесь символы казахского царства это зиланд и теперь символ города нашего, да, э, герб, и э, символ республики нашей Татарстан, то есть это э, крылатый барс. Э, опять же, они все, в общем-то, сделаны в такой в определенной стилистике. Э, и э, в то же время есть отражение других легенд. То есть это там и э, такая антропозооморфная фигура э, какой-то там птицы Сирин э, и с лицом женским и как бы с телом там льва с хвостом змеи э, есть э, отражение легенды о башне Семенбеке, то есть, что, что когда она сбросилась, она не разбилась, а превратилась в лебедя, там лебедь тоже присутствует, и э, есть еще и более древний э, символ э, уточки, которая... С дна моря поднимала кусочки глины, и из них составила первый участок суши. Это вот такая древнетюркская легенда.
0: Штем а вот вы говорили про памятник, что большую роль в его как бы, установке, в его создании как бы, принимал участие Ментимир Шарипович. А как Ментимир Шарипович отнесся к идее установки вот таких вот элегантных ворот?
1: Ну, как, он
0: тоже как бы принимал участие, это конечно, согласовывалось с ним?
1: обязательно согласовывалось, и, естественно. Ну, в, в принципе, ему понравились, и он их одобрил э, ну, практически с первого раза.
0: А Еще вопрос такой, а кто изготовил в итоге ворота? Где они были выполнены?
1: Выполнены они были в Казани, и делали это армянские кузнецы, очень, а почему именно армянские? Ну, так сложилось, в то время вот, решетки до Кремля делали армяне. Но они уже здесь, в общем-то, давно жили, и как бы их уже можно назвать и казанскими. Хотя они, конечно, время от времени там возвращались в Армению, ну и здесь работали. Но ребята очень дотошные конечно я им там дополнительные условия создавал и ну в смысле усложнял им жизнь все время потому что мне пришлось ну например такой момент ворота металл там значит сталь да прокат и на нее накладываются латунные вырезанные там, значит, вот эти элементы декоративные, то есть это, вот это, это фигуры, а латунь с, с черным железом, она образует электропару, которая разрушает в результате латунь, разъедает ее. И поэтому мне пришлось навязать им, чтобы шпильки на которых они держатся были с прокладками с пластиковыми но они это тоже сделали в общем-то за что я им благодарен теперь я думаю что ворота прослужат долго
0: то есть в итоге ворот состоят с одной стороны из стали правильно я понимаю да. а сами элементы выполнены из латуни те которые позолочены сейчас
1: да и уже и ну, плюс пластмасса Да. Ну, они не сразу были позолочены, они были латунные, просто покрыты лаком, но со временем все равно никакой лак э, не удержит их от э, окисления, и они темнеют. Поэтому вот решено было сдел все-таки сделать позолоту. И, в общем-то, они от этого только выиграли, потому что вот золото горит, ну и пришлось его оградить, чтобы руками не трогать, наш золото очень быстро стирается, если его руками к нему притрагиваться. В общем, есть тут свои особенности.
0: И Нет. в завершении нашего разговора, Рустам Мухаммедович, давайте вспомним еще про один такой вот элемент, который был на территории Казанского Кремля. Вот Говорят о том, что на территории резиденции президента Республики Татарстан в сквере в свое время стоял памятник. Небольшой памятник был да, Иосифу Виссарионовичу Сталину и Владимиру Ильичу Ленину. Вы видели этот памятник сами?
1: Я видел уже его с модификацией. То есть действительно, вот сейчас мы видим площадь, которую мы воссоздали, в общем-то, уже по чертежам еще Константина Тона. Мы как бы. В связи с тем, что изменилось функциональное назначение этого здания, да, то есть это резиденция президента стала, и у нее э, появились то есть, функции именно представительские, и поэтому понадобилась опять площадь перед э, бывшим губернаторским домом, да, которая была задумана и выполнена там по проекту ТОНа. Мы ее возобновили, а... В советское время, так как это было просто административное здание, хоть и э, правительственное, но они его, эту площадь как бы э, засадили, и там э, был сквер с огромными э, э, липами, там и ели были голубые. И, в общем, э, эта зелень. Закрывал это здание почти полностью, там только угол было видно вообще вот с Шейкмана. И в этом сквере, в котором Никита очень любил прогуливаться, как раз стоял, стоял этот памятник, Целел. который, ну как бы он даже не памятник, как скорее как действительно скульптурная композиция, скульптурная композиция такая вот как малоархитектурная формы, потому что он ну, почти на уровне человека находился, но на небольшом подиуме. И первоначально там действительно сидели Ленин и Сталин, и значит, Сталин там что-то вещал, и как бы Ленин так со вниманием слушал его. Но пришло время, когда, значит, после 20-го съезда отношение к Сталину изменилось, и значит, тут кто-то сообразил, и Сталина убрали, и вместо него положили три книжечки. И вот этот памятник мы уже застали. Да.
0: Судьба памятника?
1: Его э, вывезли, по-моему, куда-то в, в хозок обмина, что ли, вывезли его. Дальше мы уже не знаем, что там с ним происходило. И практически на этом месте был найден впоследствии Ханский дворец.
0: То есть он прямо в центре площади стоял памятник? Да. То есть там, где сейчас эмузифицирована часть Ханского дворца, правильно?
1: Да. да. Угу. Вот. И еще интересно, что сохранялись в то время остатки от первоначального фонтана.
0: 19 века.
1: Да. То есть вот фонтан, который опять же был посреди площади, этой э, задуманный тоном. А, сейчас от этого фонтана сохранился фундамент э, в виде вот этой таблетки, которая там по посреди этого Ханского дворца. Угу. Это фундамент как раз этого фонтана. И э, фонтан был, конечно, немножко другой. А, его переместили м, туда, значит, вот в восточный. Ну, как бы к восточному торцу губернаторского дома, вот там, где сейчас смотровая площадка, угу. там находился этот фонтан, ну, вернее, то, что от него осталось. Тоже интересный был такой, он был с тремя такими дельфинами в таком барочном стиле. Тоже было интересно посмотреть на технологию, потому что эта технология была, скорее всего, в форме, гальваническим путем сделал. Дельфины? Что, да.
0: А то есть дельфинов вы тоже застали? То да, есть они были?
1: Да, я их сам зарисовывал. То есть у меня как бы есть обмеры этих дельфинов. Вот. Но все-таки приняли решение, во-первых, фонтан возродить, но сдвинуть его, а не сажать его на. Полденные останки Ханского дворца издвинуть его ближе к фасаду резиденции э, президента, что было сделано. И фонтан уже там по эскизу а Светланы Мамлеевой был сделан с тремя вариантами Зеланта.
0: Рустам Махамович, я предлагаю вот про три варианта Зеланта вы нам расскажете уже в другой раз. Давайте для наших слушателей сохраним интригу. И потом мы продолжим воспоминания о том, как все-таки развивался Кремль во второй половине 90-х, в начале 2000-х годов. Спасибо всем за внимание.
1: Спасибо за внимание.